0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Kuriose Geschichte, wie ich heute an meinen Gast gekommen bin, der gleich hier im Podcast zu Gast ist. Der Gast ist Kai Spriestersbach und der hat ein Buch geschrieben. Richtig Texten mit KI heißt das und ich habe einen typisch deutschen Move gemacht. Ich wollte was über KI lernen, habe mir also ein Fachbuch gekauft, habe das mit an den Ostseestrand genommen, habe es da gelesen und da hat es bei mir Klick gemacht. Habe dann das Glück gehabt, Kai kennenlernen zu dürfen und der hat sofort zu dem Podcast zugesagt. Es ist eine richtig spannende Episode und wir werden heute mal mit euch rausarbeiten, wie eine textbasierte KI, was ChatGPT ist, funktioniert. Machen einen kurzen Crashkurs mit euch zum Thema Prompten und vor allem, was ganz wichtig ist, ihr versteht nachher, wie eine KI funktioniert. Das hat mir sehr dabei geholfen, diesen ganzen Hype, diese ganze Bubble und diese ganze Technologie besser verstehen zu können und dann auch Entscheidungen treffen zu können, wo man das einsetzt und wo auch nicht. Ihr werdet in den nächsten Wochen in diesem Podcast immer wieder KI-Themen finden, auch mit einer kürzeren Frequenz. Warum machen wir das? Wir machen das, was wir immer bei OM Education machen. Wir gucken, ist es ein Trend, ist es ein Hype oder ist es nachhaltig? Beim Thema KI, glaube ich, sind wir uns alle einig, dass es ein relevantes Thema, was unsere Berufswelt nachhaltig weiterhin verändern wird. Aus meiner Sicht sind wir aber jetzt nach dem Rumprobieren, Rumtesten an einem Punkt angelangt, wo man darüber sprechen kann, wie kann man das denn sinnvoll und nachhaltig für seinen Job nutzen. Und deshalb machen wir jetzt eben halt verschiedene Formate, die euch einen maximalen Mehrwert bieten sollen. Wir haben so eine kleine Learning Journey, didaktisch so aufbereitet, wie wir das auch zum Beispiel bei einem OMR Deep Dive machen würden. fangen heute mit Kai an, erklären euch ein paar Grundlagen, dann werden wir eine Tool-Session machen in den nächsten Wochen, was zum Thema Content-Marketing werden wir machen, vielleicht was zum Thema Strategie. Wir haben da ganz viele Ideen. Also wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den jetzt am besten, denn dann können wir gemeinsam auf dem Thema KI lernen und ihr dann auch einfach weise entscheiden, wo und wie ihr diese Technologie am besten bei euch einsetzen könnt. Und dafür gibt es mittlerweile richtig spannende Cases und die findet ihr in den nächsten Wochen einfach hier im OAM Education Podcast. Also zurücklehnen, Airpods zurechtdrücken und dann viel Spaß mit Spiegel-Bestseller-Autor Kai Spriestersbach, ChatGPT, richtig texten mit KI. Viel Spaß! digitaleffects.de slash Da kannst du dich nämlich für eine Beratung anmelden, um dein SEO-Potenzial einzuschätzen, oder dir auch mal eine zweite Meinung einzuholen. Sicher dir also jetzt den kostenlosen SEO-Check bei Digital Effects unter digitaleffects.de slash education Moin Kai, schön, dass du da bist.
1: Moin Rolf, grüß dich.
0: Ein großes Privileg, einen Spiegel-Bestseller-Autor heute hier mal im Podcast zu haben. Aber bevor ich ähm, ja, die Überraschung wegnehme, wer du bist und was du machst, auch an dich die traditionelle UI education frage Wer bist du, was machst du da und warum ist es eine saugute Idee, mit dir über das Thema KI zu reden?
1: Ja, ich bin Kai Spriestersbach, ähm, bin selbstständig, komme so ein bisschen aus der SEO-Ecke. Also ich habe 20 Jahre lang ähm, SEO gemacht, habe mittlerweile meinen Masterabschluss in Webwissenschaften gemacht. und ja, seit ich ein Kind bin, erforsche ich das Internet mit all seinen technischen, aber auch äh, kulturellen und, und wirtschaftlichen Auswirkungen und äh, lasse mich da so ein bisschen von meiner Neugier leiten und ja, bin mittlerweile auch äh, sehr tief in das Thema KI eingestiegen. Um, weil Google einfach da eine Pace vorgelegt hat die letzten Jahre und immer wieder angekündigt hat, hier, wir fangen an mit KI die Rankings zu verändern und jetzt setzen wir eine KI ein, um irgendwie in der Suche besser zu verstehen, was die Leute möchten. Ja, und dann wollte ich einfach verstehen, wie funktioniert das und habe mich da so ein bisschen ins Rabbit Hole begeben. Ja, das ist jetzt, ich glaube ich, jetzt schon auch acht Jahre her.
0: Damit bist du sehr viel früher dran beim Thema KI als wir alle. Das ist ja gefühlt so ein Dreivierteljahr irgendwie mit dem äh, Durchbruch von ChatGPT ja so en vogue eben halt in, äh, in unser Bubble. Und ja, lustig ist ja eigentlich, wie ich auf dich gekommen bin ich habe was typisch Deutsches gemacht, um KI zu lernen, habe ich mir ein analoges Buch gekauft.
1: Aber <lacht> wie soll man es auch sonst lernen? <lacht>
0: und das war ja mal zufällig deins. wie Wir sagte mal, das aber beim Lesen wirklich Klick gemacht und deshalb bin ich froh, dass du uns dieses Thema KI einfach mal erklärst. Was ist eigentlich eine KI, Kai?
1: Ja, also grundsätzlich ist es total schwierig. Also es gibt erstmal nicht die eine KI oder oder das ist eigentlich ein ganzer Teilbereich der Informatik, steht für künstliche Intelligenz. Ähm, grundsätzlich versucht man damit halt ja menschliche Fähigkeiten, kognitive vor allem zu imitieren. Und es gibt da ganz verschiedene, unterschiedliche Verfahren. Es gibt auch schon seit den 60ern, da gab es so die ersten KI-Konferenzen. Ganz viele dieser Ideen, die jetzt auch äh, für ChatGPT und Co. sorgen, sind auch schon ziemlich alt. Aber wir haben halt jetzt einfach die Rechenleistung und, und vor allem auch die Daten, um das überhaupt machen zu können. Ja, und alles andere, ich meine, allein die Intelligenz zu definieren, ist ja schon total schwierig <lacht> bei uns Menschen. Ähm, und da hat sich die KI-Forschung so ein bisschen leichter gemacht. Die haben einfach gesagt, Intelligenz ist das, was wir messen können. Und dann gibt es da eine Reihe von so standardisierten Tests. Die werden auch immer schwerer und immer ähm, ja ausgefeilter, weil die KI natürlich immer besser wird. Und ich sage jetzt äh, mittlerweile eigentlich immer so, KI ist das, was die Computer derzeit noch nicht können. Oder das habe ich bis bis zu hm. ChatGPT immer gesagt, weil sobald es irgendwie geht, sagen dann alle immer, ah, das ist doch nur ein Algorithmus, das ist doch nur ein Computerprogramm. Äh, jetzt hört man auch manchmal so das Ganze mit ChatGPT, das ist ja nur Statistik oder nur Wahrscheinlichkeiten. Ja, und, und es ist immer so ein das, das Nebulöse, wo die Computer einfach versuchen, uns Menschen so ein bisschen näher zu kommen. Gibt es die KI oder gibt es mehrere? Es gibt ganz, ganz verschiedene Ansätze, ganz verschiedene Lösungen, ganz verschiedene Algorithmen. Also wir sprechen ja jetzt vor allem dieser dieser Hype hinter ChatGPT. Da sprechen wir von generativer KI. Also es sind KI-Modelle, die sind speziell gebaut worden, um eben etwas zu erzeugen, generieren und vor allem in, in dem ersten Schritt jetzt halt eben Text. Es gibt aber auch Modelle, die Bilder generieren, wie zum Beispiel mit Journey oder Stable Diffusion oder auch von OpenAI gibt es ja auch Dali, auch schon in Version 2. Habt ihr vielleicht schon mal irgendwie die, diese gefälschten Papstfotos oder Obama und Merkel am Strand und so weiter, die sind ja, ja. auch durchs Netz gegangen. <lacht> ja. Also das ist auch ein super, super heißes Thema, aber theoretisch... <lacht> ja, es lässt sich eben so schwer definieren. Du kannst eigentlich eine Software rausbringen und da einen Aufkleber drauf machen, enthält KI. Und äh, das ist, äh, ja, Machine Learning, also maschinelles Lernen wird häufig mit KI gleichgesetzt. Aber so, so richtig eine, eine Definition gibt es gar nicht. Also selbst so ganz einfache, rudimentäre Expertensysteme, die im Kern noch so mit Wenn-Dann-Regeln arbeiten, kann man theoretisch auch als KI bezeichnen. ist halt nur die Frage, äh, wie komplex sind sie und, und tun sie etwas, das, sage ich jetzt mal, Unserer, unserer menschlichen äh, Natur halt irgendwie ähnlich kommt. Und dann kann man, warum auch immer man das dann möchte, von KI sprechen.
0: Lass uns mal beim Beispiel ChatGPT bleiben. Deshalb sind mhm. wir halt ja heute hier, aber das ist einfach, glaube ich, das ist, was die meisten Leute kennen, nutzen und auch mir halt am nahbarsten ist. Wie funktioniert so eine textbasierte KI, also ChatGPT?
1: Ja, ähm, also ich muss noch mal dazu sagen, ChatGPT ist auch nur ein Spezialfall. Du sagst ja, seit einem Dreivierteljahr ist es jetzt in aller Munde, aber diese Technik dahinter, die gibt es eigentlich schon viel länger. Also es war jetzt einfach nur ein, ein Chat-Interface mit ChatGPT, ähm, das wir alle kennen aus WhatsApp und Co. Man unterhält sich dann halt eben nicht mit einem Menschen, sondern mit einem sogenannten großen Sprachmodell, auch äh, Large Language Model. Und ähm, das hat einfach den, den Zugang oder die Schwelle, die Hürde irgendwie abgesenkt. Auf einmal konnte man sich da kostenlos anmelden, mit dem Ding reden und es war ja da dieser Aha-Effekt. Aber dahinter steckt eben dieses sogenannte Sprachmodell und das ist nichts anderes als im Prinzip ein, ein sehr komplexer Algorithmus, der ja trainiert wurde auf Basis von ganz vielen Texten, also ist so ziemlich das gesamte Internet oder Hunderttausenden von Büchern kann man sich vorstellen. Und es sollte ursprünglich eigentlich nur erkennen, wie menschliche Sprache funktioniert. Also konzeptiert wurde dieses ganze Thema oder diese Sprachmodelle eigentlich nur, um Textverarbeitung zu ermöglichen, also beispielsweise Texte zusammenzufassen oder Fragen zu beantworten auf Basis von einem, von einem Eingangstext. Und dass das jetzt so ein Niveau erreicht hat, wo, wo wir uns drüber streiten, ist das Ding jetzt intelligent? Hat es irgendwie, ja, äh, also es gibt ja schon auch die Diskussion bei ähm, manchen, ob es vielleicht sogar ein Bewusstsein haben könnte oder eine Persönlichkeit und so weiter. Das führt jetzt äh, an der Stelle doch etwas sehr weit, weil wir Menschen äh, neigen natürlich dazu, also Technik auch zu vermenschlichen. Aber es sind Fähigkeiten ähm, in diesem Sprachmodell, ähm, die wir vorher gar nicht oder die, die, die ja, Forscher selber nicht geplant haben und auch nicht erwartet haben. Und das macht es eben so spannend.
0: Diese Vermenschlichung von Technologie, die du gerade ansprichst, die ist mir tatsächlich aufgefallen, wenn man sich mal Prompts anschaut, die eben mhm. halt geteilt werden. Wenn die auf Deutsch sind, eben sind die immer personalisiert und sehr höflich. Könntest du mhm. mir bitte im XYZ, irgendwie auf Englisch formuliert, sind die nicht so höflich und deutlich direkter, <lacht> was wahrscheinlich auch an der unterschiedlichen Sprache liegt. Ähm, aber ich finde tatsächlich diese Personifizierung halt von Technologie oder eben halt von ChatGPT einfach sehr interessant
1: ja das ist diese Andromoporphisierung oder so heißt es glaube ich also das, das man kennt es ja selbst wenn der empfang am fernsehgerät früher schlecht war hat man draufgehauen als ob das was bringen würde also das ist, das ist einfach immer bei technik äh, dass wir dazu neigen und jetzt spricht da irgendwas mit uns was wir also das lustige ist ja wir können da ja sogar fragen irgendwie wie geht's dir heute mhm. und theoretisch bekommen wir eine antwort die natürlich je nachdem was die entwickler oder die entwicklerinnen da drin hinterlegt haben ja auch auf einen geist schließen lassen aber es ist halt nicht wirklich ein, ein menschliches Gehirn. Es ist halt sehr viel einfacher, ähm, obwohl es auch strukturell daran angelehnt ist. Ähm, ja, wirkt es nach mehr, als es tatsächlich dahinter ist sozusagen.
0: Aber das machen Alexa und Siri ja im Endeffekt halt auch. Also wenn du die fragst, halt, wie geht's dir, erzählen Witz mhm. oder sowas, eben halt, die reagieren eben halt ja auch immer halt so da drauf. <lacht> Im Wesentlichen, aber korrigiere mich da bitte, wenn ich das jetzt falsch also sehr stark vereinfacht zusammenfasse, im Wesentlichen rechnet ChatGPT durch die Wahrscheinlichkeiten von
1: Wortkombinationen aus. Genau, also im Kern dahinter ähm, ist in Anführungszeichen reine Statistik. Es geht nur darum, dass die Statistik wahnsinnig komplex ist. Also ich wenn du dein Handy zum Beispiel nimmst und fängst an, einen Text irgendwie zu tippen, dann schlägt dir die Tastatur ja immer das nächste Wort vor. Mhm. Im Prinzip kann man sich das genauso vorstellen. Das, das äh, Netz lernt quasi, welches Wort auf welches anderes Wort folgt. Also in Wirklichkeit sind es keine Wörter, sondern sogenannte Tokens. Also man bricht äh, die Wörter nochmal runter in die häufigsten äh, Zeichenkombinationen sozusagen, einfach um effizienter das Ganze speichern zu können. Ähm, aber im Endeffekt ist es egal, ob man mit Token oder Wörtern äh, sich das Ganze vorstellt. Und das Faszinierende ist jetzt nur, dass ich mir nicht nur nur das vorherige Wort angucke, um das nächste vorherzuschlagen, sondern äh, die vorherigen 2000 Wörter. Und dann äh, entstehen daraus plötzlich ja, Dinge, dass ich, dass ich eben fragen kann, wer ist der der Präsident der Vereinigten Staaten und und die logische zwingende Vervollständigung der nächsten Worte ergibt dann plötzlich eine Antwort, die auf vermeintlichen Fakten oder Weltwissen basieren, mhm. obwohl dieses Netz nirgendswo gespeichert hat, wer der Präsident ist oder was überhaupt ein Präsident ist oder was die Vereinigten Staaten sind. Also allein aus der aus dem zwingenden nächsten Wort ergeben sich dann plötzlich äh, ja so eine Art Intelligenz kann man dann schon sagen, ja.
0: Weil du immer Intelligenz benutzt, aber ähm, mir wäre wichtig, mal so rauszuarbeiten, es ist also kein intelligenter Brainbug, der in einer Höhle sitzt und mit großer Weisheit eben welche Fragen halt beantwortet, sondern eigentlich ist es ein großer Taschenrechner, der sehr gut herausfinden kann, ähm, welche logische Antwort auf eine logische Frage erfolgt.
1: Ja, das ist dann auch fast schon eine philosophische Frage. Also ich gebe dir recht, ja, absolut. Das, die Frage ist nur, ist unser Gehirn so viel mehr, Dass da, da kommen wir dann wieder in Grenzbereiche. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wenn dasselbe Prinzip noch sehr, sehr viel komplexer wird, dass wir da auch noch mehr, in Anführungszeichen, echte Intelligenz erleben können oder werden in den nächsten Jahren. Aber Stand hier und heute ist das Ding eigentlich ja sehr viel besser einfacher und und weniger komplex, als es scheint. Das Problem ist eben dadurch, dass es sich so natürlich anfühlt und die Antworten sich so natürlich auch anhören und oft auch eben richtig sind, erstaunlicherweise, ähm, interpretiert man da mehr rein. Man muss dann es schaffen, ähm, Beispiele zu finden, die einfach nicht gut funktionieren. Zum Beispiel, äh, lasst das Ding einfach mal äh, komplexe Rechenaufgaben durchführen. Dann dann bei einer, bei einer einfachen Wurzel zum Beispiel kommt es schon an seine Grenzen, weil einfach eine Wurzelberechnung von zwei Zufallszahlen kann anhand dieser reinen ja, Token-Vorhersage, ähm, da kann es nicht jede möglichen Rechnungen irgendwann mal in den Trainingsdaten gefunden haben und das wird dann mhm. früher oder später fa äh, zu falschen Ergebnissen kommen, weil es halt eben nicht wirklich versteht, oh ich habe hier eine Aufgabe, da muss ich eine mathematische oder eine arithmetische Operation durchführen, also Deshalb baut ja OpenAI beispielsweise gerade in, in ChatGPT mit diesen Plugins sowas ein, damit das, um, die KI äh, quasi erkennt, oh, hier muss ich rechnen, rechnen kann ich nicht, also gehe ich zum zum Beispiel Wolfram Alpha Plugin und lass das für mich die rechnen und das Sprachmodell, das dahinter steckt, formuliert mir dann nur die Antwort. Also es wurde eben dafür gemacht, äh, Dinge zu formulieren, umzuformulieren ähm, und, 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 und ja, im Prinzip Sprache zu analysieren. Und äh, sowas wie Fakten und Wissen ist, manchmal funktioniert es gut, es ist so eine Art äh, Abfallprodukt, ähm, aber viele Sachen funktionieren halt einfach nicht gut. Also das liegt zum einen daran, dass die Trainingsdaten äh, einfach ja, sage ich mal, mittlerweile jetzt zwei, fast zwei Jahre alt sind, anderthalb Jahre ungefähr. Im September 21 war da dieser Cut-Off, wo einfach nichts Neueres mehr es in die Trainingsdaten geschafft hat. Das heißt, das Ding kann gar nichts zum Beispiel über die aktuelle Situation irgendwie in der Ukraine wissen oder irgendwie das Wetter von heute und sonstiges. Es hat auch keinen Zugriff auf das Internet, was man immer denkt. Da gibt es jetzt auch ein neues Plugin und, und da, da tut sich eine Menge. Aber an sich, das Sprachmodell ist einmal trainiert worden kann nur wissen, was damals drinsteckt und dadurch, dass es sich ja nicht den Text an sich merkt, sondern nur die Wortwahrscheinlichkeiten, ähm, merkt es sich mehr oder weniger wie so eine Art verschwommenes Abbild. Und wenn ich es aber dann zwinge, über mein Prompt irgendwas ganz Spezifisches äh, auszugeben, dann, dann äh, im Prinzip zwinge ich das unscharfe Bild wieder nachzuschärfen. Und das kennt man vielleicht auch von Bildbearbeitungsprogrammen, dann entstehen plötzlich irgendwie Artefakte, die vorher nicht da waren. Also dann kommt eine Person raus aus einem verschwommenen Gesicht, die vorher aber nie abge abgebildet wurde. Und das sind dann die sogenannten Halluzinationen. Also da sind dann einfach völlig faktisch falsche Dinge, die diese KI aber in einer in einer Selbstverständlichkeit und mit einem Selbstbewusstsein -Vortrag, äh, vorträgt, dass es halt auch am ersten Moment total schwierig ist zu, zu kapieren, Moment mal, hier kommt jetzt totaler Mumpitz raus, es hat halt einfach nur auf Basis der Wahrscheinlichkeiten gerade was generiert und da muss man wahnsinnig aufpassen, äh, dass man das dann nicht für <lacht> die wahre Münze nimmt quasi.
0: Bevor wir darüber sprechen, was man damit machen kann, lass uns mal gerade noch bei dem Bild bleiben, was du halt erzeugt hast, der mal von diesen verschwommenen Bildern, die mal da entstehen. Die entstehen ja durch Prompts, die man da eingibt. Also was ja dann der Befehl ist, dass äh, ChatGPT etwas tut. Nehmen uns mal mit in so einen kleinen Crashkurs, wie man einen guten Prompt aufbaut. Weil wenn ich wahrscheinlich diffus texte, kriege ich auch nur diffuse
1: Bilder. Ja genau, das ist ja so dieses typische Shit-in-Shit-out oder Garbage-in-Garbage-out ist ein bisschen netter. Ähm, wenn ich jetzt einfach nur sage, schreibe einen Text über XY, dann, dann gebe ich ja nur sehr, sehr wenig Kontext rein und, und mhm. alles, was folgt, basiert ja auf meinem Input. Das heißt, je umfangreicher und je genauer und spezifischer ich sage, was ich möchte, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Maschine in Anführungszeichen das Richtige tut. Mhm. Und deshalb ist es immer auch ganz wichtig am Anfang, ich muss erstmal verstehen, was kann die KI überhaupt und was nicht, weil die sagt es einem auch nicht immer. Also manchmal habt ihr vielleicht mal ausprobiert, sagt sie dann, ich bin ein KI-Sprachmodell und ich kann zum Beispiel nicht meine persönliche Meinung äh, äußern oder so. Ähm, aber manchmal, wenn ich zum Beispiel frage, fast mal das zusammen und schmeiße eine URL rein, dann sagt es nicht, äh, nee, ich kann nicht auf das Internet zugreifen, sondern es kommt was zurück, mhm. was so aussieht, als hätte, hätte es das getan, äh, tut es aber nicht in Wirklichkeit so. Ähm, und dementsprechend... Ja, würde ich immer sagen, geb dem der KI erstmal eine Rolle. Also ich sage meistens, ähm, bitte sei mein zum Beispiel Marketingberater oder sei mein Werbetexter oder, äh, keine Ahnung, sei mein Ernährungsberater. Also da, das thematisch ist man da ja gar nicht begrenzt. Das kann man für alles Mögliche einsetzen. Äh, dann mu muss ich formulieren, was ist die Aufgabe? Also was soll es tun? Idealerweise sogar in welchen Schritten. Wenn ich das noch gar nicht weiß, kann ich aber auch die KI fragen. Keine Ahnung, um Ziel XY zu erreichen, welche Schritte würdest du dafür... Also man kann mit der KI sozusagen im Dialog sogar seine Prompts ähm, entwickeln und ganz wichtig ist halt dann immer zu sagen, in welchem Kontext, mit welchen Einschränkungen und für welches Ziel und in welchem Format. Also ich kann sagen, erstell mir eine Tabelle oder erstell mir eine Liste oder erstell mir ein Gedicht oder erstell mir einen Blogeintrag oder einen LinkedIn-Post. Also da, da sind auch wieder <lacht> schier äh, grenzenlose Möglichkeiten. Um, und auch sprachlich kann ich kann ich eben sehr spezifische Anweisungen verwenden. Ich kann sagen, keine Ahnung, versuche natürliche Ausdrücke zu verwenden oder Redewendungen einzusetzen oder, oder, oder erzähle eine Geschichte. Also gerade, ich experimentiere gerade sehr stark mit Storytelling rum. Das ja. macht total Spaß. Manchmal kommt natürlich auch Quatsch raus. <lacht> da, da, da wird dann plötzlich irgendwie eine, eine kleine Banalität zu einem weltbewegenden Ereignis aufgeblasen. Aber es ist teilweise sehr spannend und, und ähm, ich kann auch sagen, Verständlich für einen Zehnjährigen zum Beispiel, dann weiß die KI auch, dass sie vom Sprachniveau anders äh, eben sprechen soll oder ich kann auch sagen, vermeide Fachjargon oder schreibe in einem akademischen Stil oder im hm. Stil von, ich kann sogar Personen übernehmen, ich kann sagen, schreib mir das, als wärst du ähm, William Shakespeare zum Beispiel, ist auch ziemlich witzig. <lacht> 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 um, also da ist es wirklich grenzenlos, aber ihr müsst euch eben klar machen, je mehr ihr ähm, festlegt, desto weniger Raum bleibt eben dem Zufall für Quatsch übrig. So kann man sich es eigentlich merken.
0: Das ist schon mal ein sehr guter Tipp. Also fassen wir mal zusammen. Man muss sich bewusst sein, dass man irgendwie auf einem ähm, ja, Wissensfundament agiert, was anderthalb Jahre alt ist. Genau. Ähm, dass es textbasierte Operationen durchführen kann, also bei Logik und beim Mathe zum Beispiel halt seine Grenzen hat und vor allem auch, dass man so einen gewissen Filter halt irgendwie einbaut, weil es nicht fleckt, ich konnte das gerade gar nicht wissen oder eben halt, ich kann halt nicht aufs Netz zurück. Genau,
1: ganz wichtig, nicht, nicht selber fragen, kannst du so und ja. so, darauf darf man sich nie verlassen.
0: Okay. Also ist man wirklich so ein, äh, macht ja auch voll Sinn, dass du man so Anweisungen halt ihm erteilt. Also ich nehme mal das Beispiel von dem äh, von dem Ernährungsberater beispielsweise mhm. aus, finde ich immer ganz gut und sagen, sei, sei mein Ernährungsberater. Ähm, dann können wir zum Beispiel sagen, irgendwie, ich brauche einen Ernährungsplan für die nächsten drei Wochen.
1: Die genau, würde ich sogar noch sagen, was bin ich für ein, für ein Typ, bin ich sportlich, was ist mein Ziel, möchte ich abnehmen, möchte ich Muskeln zulegen mhm. und so weiter. Also je mehr Informationen ihr da reinpackt, desto besser kann eben der der Output sein. Und dann auch genau sagen, was möchte ich, möchte ich eben eine Liste, möchte ich einen Tagesplan, man kann sogar sagen, für jeden Plan erstelle mir, keine Ahnung, fünf Übungen, die ich ohne äh, ohne Geräte zu Hause machen kann oder im Büro und vielleicht noch drei Gerichte, die ich, weiß ich nicht, Vegan kochen kann auf die Schnelle in zehn Minuten. Hm. Also, das ist alles möglich und, und sehr faszinierend, dann, darüber, ja, das eben, was man möchte, wirklich rauszukitzeln.
0: Aber um es mal zusammenzufassen, umso genauer man den Output schon weiß, den man haben will, um, und den dann dementsprechend einbrieft, eigentlich ja wie bei einem Grafiker oder wie bei der Agentur immer halt schon fast. Ja, genau. Eben, wenn man eben, halt eben eine Dienstleistung gerade nicht halt erfragt, umso besser ist dann auch das
1: Ergebnis. Das ist eine perfekt, perfekte Analogie, weil es ist im Prinzip so, wie wenn ich vor, früher äh, zu einer Textagentur gegangen bin. Hm. Wenn ich nur bei, keine Ahnung, einer äh, Textbroker-Plattform Drei-Sterne-Texte über XY bestellt habe, dann kam da halt im Zweifel Quatsch raus <lacht> oder jemand hat sich es einfach gemacht und irgendwas runtergeschrieben. Aber wenn ich halt genau weiß, ich bin, äh, keine Ahnung, der und der Konzern und ich richte mich an die Zielgruppe XY und äh, ich möchte, möchte die Sprache verwenden und, und folgende Message rüberbringen und äh, das alles, genau so müsst ihr mit der, mit der KI sozusagen umgehen. Und äh, auch, was du vorhin angesprochen hast, das Thema, sei höflich zur KI. Ich meine, das ist natürlich was, äh, ich mache es zum Beispiel auch, ich, ich finde es einfach irgendwie, es fühlt sich auch besser an, aber es ist halt auch genau hier wieder so, wie du in den Wald reinrufst, du schaltest zurück. Also wenn du jetzt unflätig mit der KI sprichst, <lacht> basieren ja quasi, die, die, die Ausgabe ja. basiert ja auf deiner Eingabe. Ja dann ist die Chance, dass du auch eine patzige Antwort zurückbekommst, theoretisch auch höher. Ähm, außer mit der Ausnahme, natürlich hat äh, OpenAI da sehr viel Arbeit reingesteckt, dass die KI sich benimmt. Also die zum Beispiel eine Liste von Schimpfworten, da wird sie sich weigern oder irgendwie Beschimpfungen und so weiter, alles. Also man versucht natürlich, das nennt man Alignment der KI, nur das zu erlauben, was auch rechtlich irgendwie, ja, gewünscht ist, sagen wir mal. Aber rein theoretisch, nehmen wir mal an, wir hätten ein, ein, ein frisch trainiertes neuronales Netz, das nicht diesem Alignment Prozess unterliegt, dann ist es so, wenn ich den, den Anschrei sozusagen, gib mir XY, dann bekomme ich halt eine genauso patzige Antwort zurück, weil es halt, ja, ja, im, im Kontext meiner äh, Anweisung dann eben auch wahrscheinlicher ist, dass das Gegenüber auch äh, Pazzi geantwortet hat. Also, ich bin immer nicht zur KI.
0: Der Output ist ja eigentlich, das sollte ja immer sein, irgendwie, ja, ja, eine native Nachahmung von Kommunikation, eben halt, damit die Hürde des Benutzens oder eben mal der Kommunikation irgendwie mit der Technologie, glaube ich, mal nicht so hoch ist. Jetzt zum Beispiel neulich, ähm, da habe ich an einer Gliederung gearbeitet und habe dafür ChatGPT halt benutzt, ähm, und habe dann bei jedem Gliederungspunkt, ähm, den gleichen Prompt eben halt benutzt, um den weiter auszuarbeiten. Und die mhm. KI hat sich jedes Mal bei mir entschuldigt. Ich habe dann irgendwann sogar schon, vor ich mich voll schlecht gefühlt, weil irgendwie, Entschuldigung, habe ich, <lacht> ja. ich nicht falsch verstanden. Dann sieht man mal, wie gut das funktioniert. Aber im Endeffekt, wie sagt er mal, weil er dachte, er hätte die Aufgabe falsch verstanden, er hat sie aber richtig ausgeführt.
1: Hm. Ja, Wir sind da gibt es auch so ein kleine Formulierungen wie zum Beispiel, sag mir nicht, was du tust, tu es einfach. Dann kann man sich diesen ganzen Boilerplate, weil es ist schon sehr höflich getrainiert worden, ja. dass man sich das spart quasi.
0: Auch mehr oder weniger beim Prompten, seid klar in der Kommunikation, kommt da mhm. auf den Punkt und sagt dem auch dem ähm, DKI mal genau, wie euer Output aussehen soll und wie eigentlich mehr oder weniger die Dienstleistung gerade ist, eben halt den äh, er oder sie oder es oder was auch immer gerade <lacht> gerade ausführen sollen. Wir sind im Marketing-Podcast. Ähm, lass uns das immer so ein bisschen in den Re Fokus Richtung marketing Schieben. Was kann man denn mit dieser Technologie Sinnvolles aus deiner Sicht im Marketing machen?
1: Boah, also eine ganze Menge. Ich setze tatsächlich äh, generative KI jeden Tag bei meiner Arbeit ein. Ob das ist, ich will nur irgendwie eine höfliche E-Mail äh, formulieren an vielleicht einen Kunden oder einen Leser, dann schreibe ich einfach nur eine stichpunktartige Antwort und lasse die KI das in einen nett formulierten Brief irgendwie oder eine E-Mail umformulieren oder Dinge wie Zusammenfassungen. Also was ich jetzt neuerdings nutze, ist ein Tool, das, das schneidet einfach in Meetings alles mit, transkribiert das Ganze, fasst es mir dann zusammen und dann kann ich sogar Fragen stellen, irgendwie was war jetzt der wichtigste Punkt, den, keine Ahnung, Hans-Jörg über XY gesagt hat oder so. Also es ist in ganz vielen Bereichen. Natürlich auch beim Thema Content-Erstellung. Also ich schreibe schreib kaum noch Blogtexte ohne die KI einzusetzen, zumindest unterstützend. Also ich lasse mir jetzt nicht... Schreibe jetzt nicht irgendwie äh, in der Anweisung, schreibe mir einen Blogbeitrag über XY, den haue ich dann ähm, online. Das hat nämlich auch äh, rechtliche äh, Auswirkungen, die man nicht unterschätzen darf. Aber äh, so als Unterstützung oder als Ideengeber, wie du auch gesagt hast, mal eine Outline generieren und, und oder auch mal, äh, ich habe letztens äh, für einen Kunden, sollte ich ein paar Ideen liefern für Werbemittel. Sowas macht mir Spaß, da habe ich ein Fable dafür. Mhm. <lacht> dann habe ich einfach mal mit ChatGPT zusammen witzige und super kreative Ideen versucht und, und es kamen echt ein paar erstaunliche. Dinge raus. Also das ist Beispiel? bei mir so ein spielerisches, ja einfach, da ging es um, um konkrete Slogans, dass dann... Ähm die, die KI hatte dann ein wie waren denn das nochmal, ein Stift, also es ging um eine Business Analytics Suite und da war dann sowas wie, äh, dann nimm doch einen Stift, der in schwarz äh, schreibt und auf dem Stift steht eben drauf, mit uns äh, schreibst du keine roten Zahlen mehr oder so. Und das waren so Dinge, ja, klar, da kann man in einem Meeting auch drauf kommen, aber mhm. die, die Fülle innerhalb von zwei Minuten, die Fülle an Ideen, die man da einfach mal so sammelt, das hat mich schon echt äh, umgehauen, also...
0: Lass uns mal noch ein bisschen über rechtliche Sachen sprechen, wie ist es Wert denn das Urheberrecht an solchen Texten, die da erstellt werden?
1: Ja, das kommt ein bisschen darauf dr an, äh, wie viel menschliches Zutun es da gab. Also tatsächlich mhm. ist es so, ich bin kein Anwalt, ich kann dazu jetzt natürlich auch nur meine persönliche Meinung sagen, aber nach dem, äh, der Einschätzung der meisten Juristen ist es halt so, äh, für äh, das Urheberrecht, steht auch im Urheberrecht drinnen, ist ja eigentlich ein, äh, wie heißt es genau, zielgerichteter, kreativer, schöpferischer Akt eines Menschen äh, notwendig, um mhm. damit Urheberrecht überhaupt entsteht. Und ähm, ja, dann kann man sich mal die Frage stellen, wenn ich jetzt irgendwie mit drei Wörtern, einen Text generieren lasse von einer KI, ähm, ja, kann man davon ausgehen, dass dieser Text äh, kein Urheberrecht genießt. Das heißt, auch theoretisch kann ihn jeder kopieren. Ähm, ich kann ihn nicht schützen, und die Frage ist halt, wie viel muss ich jetzt an dem Text verändern oder, oder mit der KI in Interaktion Texte schreiben, damit so eine gewisse Schöpfungshöhe ähm, gegeben ist, wo ich mir den Text auch irgendwie zu eigen mache. Ähm, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach, da eine Grenze festzulegen. Und da werden die Gerichte auch noch viel Spaß mit haben.
0: Das ist wirklich sehr interessant. Und ich denke jetzt zum Beispiel, mal, ich beauftrage halt eine Agentur mit einem ähm, ja, Rebranding meiner Marke und dabei soll zum Beispiel ein neues Logan halt rauskommen, der komplett mhm. KI erstellt worden ist. Und irgendwie mhm. zwei Jahre später kommt mein Mitbewerber um, die Ecke und benutzt den einfach und dann stellt sie im Nachgang raus die äh, Agentur hat es bei ChatGPT reingehackt und das war dann ähm, die kreative Leistung bei der Geschichte hat er keinen Punkt eigentlich
1: theoretisch kann das tatsächlich passieren natürlich muss man es dann auch nachweisen und man bräuchte hm. die Insights und so weiter also in der Praxis wird das so wahrscheinlich hoffentlich nicht passieren aber im Grunde genommen ja es ist so
0: ja, nur ein Gedankenspiel. Was sind denn noch irgendwie so aus deiner Sicht? Ich denke da so ein bisschen halt an Datenschutz. Keine gute Ideen, was man da zum Beispiel in diesen Suchschutz bei ChatGPT hochladen
1: sollte. Ja, ja, ja. Also generell alles, da gab es ja schon Pressemitteilungen irgendwie äh, oder Pressestimmen, äh, dass äh, Samsung-Ingenieure haben, glaube ich, irgendwelche geheimen Unterlagen von ihren neuesten Chips in, in, in ChatGPT reingekopiert, weil sie wollten, dass äh, das Ding, weil sie wollten mal gucken, ob, ob ChatGPT Mikroprozessoren entwickeln kann. Ja. Und in dem Moment gebe ich natürlich mein, mein IP, mein Intellectual Property irgendwie raus an irgendwie eine Firma in den USA. Genauso, wenn ich der Maschine jetzt erzähle, ich bin irgendwie Kai, ich bin geboren am 16.08.82 und hier und da und tralala Das sind personenbezogene Daten. Wenn ich das für mich tue, äh, bin ich selbst dafür verantwortlich. Aber wenn ich allein mal eine Kundenliste hochlade mhm. oder, oder sage, hier sind meine Kunden, sag mir doch mal, keine Ahnung, was die interessieren könnte, dann, dann sind wir schon im Bereich Datenverarbeitung von personalisierten Daten. Also auch das Datenschutz, äh, die DSGVO und die, die DSG greift da. Da muss man wirklich auf was man tut und man muss auch immer schauen, was da rauskommt. Das kann ja auch ein Plagiat sein. Es gibt ja auch sowas wie Zufallsplagiate. Mhm. Also es muss gar nicht beabsichtigt sein, aber es kann tatsächlich rein theoretisch passieren, dass da ein, ein, ein Satz rauskommt, ein, ein, ein wie du sagst, ich generiere einen Slogan und vielleicht hat ihn mein mit, äh, Mitbewerber vielleicht sogar schon verwendet. Und ich weiß es gar nicht. Also ich bin als Mensch letztlich dafür verantwortlich, alles, was aus dieser Maschine kommt, erstmal auf die Korrektheit zu prüfen, dann auf die ähm, ja, rechtliche Einwandfreiheit zu prüfen, sprich, dass es nicht plagiiert. Und ganz wichtig, ich darf die Texte auch nicht veröffentlichen, ohne dafür haftbar zu sein als Unternehmen oder als Person, ähm, weil wir haben mittlerweile einen EU-AI-Act und der sagt ganz klar, wenn man einen generierten, maschinengeschriebenen Text als für von Menschen geschrieben halten könnte, dann ist das eine Hochrisikoanwendung. Und äh, für Hochrisikoanwendungen gelten umfangreiche Auflagen und Beschränkungen. Das darf man nicht einfach. Also sowas darf man zum Beispiel auch nicht einsetzen bei Bewerbungsprozessen. Da ist nicht nur das Thema Datenschutz, sondern halt auch das Thema Bias. Diese KI, jede KI unterliegt gewissen Vorurteilen. Und äh, da muss man sehr aufpassen, ja, welche Arten von Entscheidungen man eben so einer Maschine plötzlich überlässt.
0: Und vor allem auch nochmal, wo wir eben drüber gesprochen haben, bei dem Prompt an sich, also weil zum Beispiel eben so, ein, so eine Standardfrage, die man da eingibt, wenn man das hier einfach mal ausprobiert, um mal zu gucken, wie man diese Technologie so ein bisschen ärgern kann oder was man mhm. mit der so also machen kann. Ähm, sehr ähnlich formulierte Fragen zum Beispiel, ähm, erstelle mir einen ähm, Gesprächsleitfaden für den Podcast-Gast Kai zum Thema ChatGPT Wenn wir die auf zwei Devices eingeben, kommen da die gleichen oder sehr ähnliche Antworten
1: logischerweise raus. Ja, man kann sogar äh, diesen, es gibt den sogenannten Temperature-Wert, den kann man auch einstellen. Wenn man den auf null setzt, kommt tatsächlich ein und dasselbe raus. Bei jeder Eingabe dieselbe Ausgabe. Und die Frage ist halt immer nur, wie viel Zufall man sozusagen mit, mit ins Rezept hineingibt. Ähm, dann, Aber ja, es, es wird am Ende dazu führen, wenn, wenn ich einfach irgendwie ChatGPT was schreiben lasse und das online stelle, dann bin ich zumindest nicht besser als mein Mitbewerber. Weil vielleicht hat der dasselbe getan. Also das ist auch so eine goldene Regel. Stelle nichts online, was nicht mindestens ein Stückchen besser ist als das, was da schon zu finden ist. Weil sonst kann ich es auch sein lassen. Also dann hat der Text ja auch keinen Nutzen.
0: Erklären Sie mal den Temperaturwert bitte, das habe ich noch nicht gehört. <lacht>
1: Uh, der Temperaturwert, also wenn ich direkt über die, über die ähm, Schnittstelle, über die API mit äh, ChatGPT oder mit, mit dem Modell dahinter spreche, dann äh, ist das einfach ein Parameter zwischen 0 und 1. Ich kann aber äh, in ChatGPT auch sagen, verwende dabei eine Temperatur von und dann eben 0, 0.1, 0.3 bis eben 1.0. Und das ist sozusagen der das Maß an Zufall. Ähm, ich habe ja vorhin erklärt, dass es immer das nächstwahrscheinliche Wort nimmt. Mhm. Aber es nimmt natürlich immer nicht immer das mit der höchsten Wahrscheinlichkeit, weil sonst würde ja jede Eingabe dieselbe Ausgabe ergeben. Sondern man hat auch mal das Zweitwahrscheinlichste, mal das Drittwahrscheinlichste und so weiter. Und je höher dieser Temperaturwert ist, desto mehr und desto häufiger darf sozusagen ChatGPT abweichen von dem, dem, was als nächstes wahrscheinlicher ist. Ähm, kann man sich so vorstellen, also wenn ich zum Beispiel kreative äh, Dinge haben möchte, ich schreibe ein Gedicht oder so, dann ist ein sehr hoher Temperaturwert hilfreich, weil er dazu führt, dass ja, eine, eine größere Diversität bei den verwendeten Wörtern auftritt. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel einen Text zusammenfassen lassen will, dann muss ich schauen, dass der Temperature-Wert sehr niedrig ist, weil sonst erfindet das Ding plötzlich irgendwelche Fakten und irgendwelchen Quatsch. Ähm, spielt damit einfach mal rum und dann kriegt man so ein Gefühl dafür. Bei der neuen Bing-Suche gibt es doch auch diese drei Einstellungsregler von... Ähm, von sehr kreativ über äh, ausgewogen, ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wie der linke Bereich heißt, aber diese Sprachmodelle haben eben alle diesen diesen Wert von wie viel Zufall und wie viel Abweichung sozusagen sie zulassen.
0: Gib uns gerne mal noch so ein paar Anwendungsbeispiele für Marketer mit, wo man ChatGPT sinnvoll einsetzen kann. Blogposts hat es zum Beispiel mhm. schon benannt Was kann man noch gut machen?
1: Also was ich sehr gerne mache, ist ähm, Medienformate adaptieren. Also beispielsweise, wir nehmen jetzt hier den Podcast auf, den, den lasst ihr vielleicht transkribieren von einer anderen KI. Dann kann ich aus diesem Transkript einfach eine Zusammenfassung machen. Ich kann die die äh, vielleicht die interessantesten Zitate mir äh, in der Liste erstellen lassen. Ich kann daraus ein Posting für LinkedIn äh, vorbereiten. Ich kann daraus ein Tweet oder mehrere Tweets äh, mit knackigen, coolen Insights irgendwie äh, formulieren lassen. Ähm, ich ich stelle mittlerweile sehr gerne so, so Textanzeigen, also alles, was Textanzeigen zulässt. Gibt es ja bei, bei Facebook, bei Google, ähm, auf Bing und so weiter. Ähm, knackige Headlines, äh, klickstarke Textanzeigen, überzeugende Dinge oder auch, auch Produktbeschreibungen äh, für, für Amazon. Ähm, wenn ich so eine dröge Herstellerbeschreibung habe, die halt ja äh, sehr nüchtern ist, sehr Feature-bezogen. Also unsere Pro Produktbeschreibungen sind ja meistens so, hat die und die Größe, den und den Screen und so weiter. Und da lasse ich dann mit der KI äh, einfach so eine ähm, ja, mehr emotionale äh, Produktbeschreibung, die den Vorteil für den Käufer oder die Käuferin in, eben in den Vordergrund stellt. Und sowas macht die KI wahnsinnig gut. Da habe ich früher wirklich äh, Werbetext dafür engagiert, um sowas zu tun. Das macht mittlerweile die KI innerhalb von Sekunden. Das ist Wahnsinn. Wie gesagt, Zusammenfassungen sowieso, also wenn ich einen langen Blogeintrag habe, dafür nochmal eine Zusammenfassung für einen Newsletter oder aus einer Pressemitteilung irgendwie einen Blog-Eintrag machen, alles was, was, was so Texttransformation angeht funktioniert nahezu äh, perfekt, sage ich jetzt mal. Schwieriger, wie gesagt, wird es dann da bei, bei Wiedergabe von Fakten oder eben bei ähm, tatsächlich Generierung von Texten, die die Faktenwissen enthalten. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, muss immer kontrollieren. Und da kommt dann auch irgendwann die Frage ins Spiel, ja, habe ich jetzt mehr Aufwand, das nachzuprüfen, was ChatGPT behauptet? Oder mache ich vorher nicht? Lieber meine Recherche selber äh, sammle die, die Bullet-Points, die ich rüberbringen lasse und lass mir von ChatGPT oder von der anderen KI einfach nur bei der Formulierung helfen. Und, und so arbeite ich eigentlich in der Regel. Ähm, und dann noch so ein bisschen als als Inspiration, als, als wie so ein Buddy, der neben mir sitzt, wo ich dann sagen kann, manchmal, du kennst es bestimmt auch, du sitzt an einem Blogartikel und hast keine Ahnung, wo du anfangen sollst. Dann, dann lässt du dir einfach mal was generieren und entweder du du denkst dir, ja cool, ist eigentlich nett, benutze ich. Oder, nee, völliger Quatsch, aber zack und schon hast du eine Idee. Das
0: Phänomen der weißen Seite bekämpfen einfach.
1: Genau. Ja. <lacht> Kai,
0: das ging jetzt rasend schnell. Wir sind aber schon bei unserer letzten Kategorie, die heißt einfach mal machen. Und ähm, ich würde von dir gerne wissen, wenn wir jetzt einfach mal in die Umsetzung kommen wollen, was ja. sollte man einfach mal machen, wenn man mit ChatGPT sinnvoll arbeiten möchte?
1: Ja, also das Aller, Allerwichtigste, finde ich, ist am Anfang zu verstehen, wie die KI funktioniert. Also beispielsweise indem du mein Buch lest, wink, wink. Aber ihr habt schon gemerkt, es gibt Dinge, die kann die KI nicht, die macht sie falsch und so weiter, da muss man echt aufpassen. Wenn man das aber einmal verstanden hat im Grunde, dann einfach anmelden und loslegen. Also egal, ob das ChatGPT ist oder auch diese Bilder-KIs wie Midjourney, es gibt immer die Möglichkeit, sich kostenlos einen Account zu registrieren und einfach mal loszulegen. Und was ich auch sagen kann, womit ich auch sehr gut am Anfang gelernt habe, ist mir... Äh, Prompts andere anzuschauen, sowohl den Prompts als auch dann die Ergebnisse, dann bekommt man einfach mal ein Gefühl dafür, was funktioniert, was funktioniert nicht, ähm, auch auch das, da waren Sachen dabei, wo ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, ach ja klar, das kann man der KI ja auch noch sagen und dann so, oh cool, Zum also Beispiel? einfach sich inspirieren lassen. Naja, ganz am Anfang waren ja auch selbst diese, diese. Ähm, stell dir vor, du wärst ein XY, das, das hat ja irgendwann sich mal jemand ausgedacht, da bin ich keine Ahnung, vor anderthalb Jahren oder so mal drüber gestolpert, ähm, oder äh, schreibe im Stile von XY. Also das ist ja noch so neu, dass, dass, dass wir alle zusammen gemeinsam ja quasi die Fähigkeiten der KI erst noch erforschen. Mhm. Um, und dementsprechend finde ich es äh, sehr, sehr cool. Um, oder, oder ein schönes Beispiel im SEO ist auch Keyword-Clustering. Hätte ich, ich nie drauf gekommen, eine Liste von Keywords, die, die ich vorher recherchiert habe, äh, einfach clustern zu lassen und, und die KI kann dir sogar sagen, was der Nutzer dahinter sucht und was er erwartet oder sie und sogar welche Inhalte ich auf einer Landingpage dafür bereithalten sollte. Also das geht teilweise so weit, dass ich mir, ja, sag ich mal, die Hälfte meiner Arbeit manchmal spare, indem ich das zumindest schon mal einen Anfang habe und dann eben noch mal einen eigenen Hirnschmalz mit reingebe. Also ich würde jetzt nicht eins zu eins das, was aus ChatGPT kommt, als meine Arbeit verkaufen. Das ist, glaube ich, auch nicht Sinn der Sache. Aber es, es macht mich wahnsinnig äh, schneller und produktiver. Und das geht eben nur, indem ihr selber für euch herausfindet, was funktioniert für euch gut. Ähm, es macht auch Spaß tatsächlich. Also äh, es ist am Anfang manchmal ein bisschen frustrierend, wenn man nicht den richtigen Kniff hinkriegt, das hinzukriegen, was man gerne hätte. Aber man hat dann so die, die ersten kleinen Erfolgserlebnisse und ich kann nur sagen, äh, geht spielerisch damit um und, und dann werdet ihr auch zum Ziel kommen. Das ist doch ein schöner
0: Appell, Kai. Vielen Dank für deine Zeit und deinen Crashkurs, den du uns heute hier verpasst hast, wie eine textbasierte KI vor allem ChatGPT funktioniert. Hat sehr viel Spaß gemacht. Dank dir. Sehr gerne. Das war ja richtig spannend. Ich habe eine Menge gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Wie ihr merkt, machen wir auch beim Online-Education-Podcast keine Sommerpause wie viele andere Formate. Wir senden einfach heiter weiter durch und ihr dürft euch jeden Montag hier wieder über frische Online-Marketing-Insights freuen. Ich nehme heute zwei zentrale Learnings mit. Zum einen, wie eine textbasierte KI funktioniert. Das hat mir geholfen, diese Technologie zu verstehen, um damit besser arbeiten zu können. Und ich fand auch Kai's Hack sehr wertvoll, wie man mit so einer KI arbeitet. Das heißt, überlegt ihr dass du mit einem Dienstleister sprichst, ein Agenturbriefing machst oder Ähnliches, Formulier da möglichst präzise, denn die Erfahrung hast du ja auch in der Vergangenheit gemacht. Ein unpräzises Briefing führt ja auch zu unbefriedigten Ergebnissen, die dann ausgeführt werden. Also sei da einfach klar und umso besser sind auch deine. Ergebnisse, die du mit ChatGPT erzielen kannst. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Wenn du das spannend fandst, wir haben bei OM Education eine Onboarding-Session zum Thema KI entwickelt. Nicht für dich alleine, sondern für dein ganzes Team. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass in speziellen Marketing-Teams sehr unterschiedliche Wissensstände bei Brands unterwegs sind. Zum Thema KI. Der eine arbeitet noch gar nicht damit, dann hast du den Nerd in der Abteilung, der mal schon richtig drin ist und damit super arbeitet. Und das zusammenzubringen, ist eine große Herausforderung. Deshalb haben wir eine Onboarding-Session Konzipiert zusammen mit Patrick Dingberg, der ist da unser Experte. Es wird also nicht nur sehr kompetent, sondern auch sehr unterhaltsam in dieser Session. Das kannst du dir lieber vorstellen. Was machen wir da? Wir designen eine Brand von der Idee übers Produkt bis hin zum Logo und das Ganze hört dann auf einer kompletten Marketingstrategie und einer Shop-Implementierung und das alles KI-basiert. Wir zeigen dir da in einer Live-Demonstration, was diese Technologie in der Breite leisten kann. Und verhelfen dir und deinem Team dann dazu, Ideen zu generieren. Wie man das sinnvoll einsetzen kann. Ihr schafft ein gemeinsames Wissensfundament und könnt dann zusammen durchstarten. Und wisst zum Beispiel auch, was man beachten sollte. Klang hier heute auch schon ein bisschen durch bei der Arbeit mit Daten und bei ähnlichen Dingen. Eine sehr sinnvolle Sache. Wenn du dein Team bei KI onboarden möchtest, dann schreib mir einfach eine at report@omr.com. Dann versorgen wir dich gerne mit weiteren Informationen zu deiner persönlichen Onboarding-Session für dich und dein Team zum Thema KI. Mach jetzt einfach eine E-Mail fertig. Ich bin Rolf. Das war OMR Education für heute. Tschüss aus Hamburg. Ciao ciao. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR